0: Du, Selina?
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Also, die erste Folge letzte Woche, die war ja schon ziemlich gut. Also wirklich, ein publikum direkt erreicht. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Aber irgendwas hat da noch gefehlt, findest du nicht? Ja, schon. Denkst du, das können wir irgendwie diese Woche anders hinkriegen? Das, das hat sich noch nicht vollständig angefühlt. Ich meine, wir haben jetzt hier einen neuen Podcast gestartet, aber irgendwas, irgendwas braucht ein Podcast doch. Aber ja. warte mal.
1: Klick da mal rauf. Hörst du
0: das? Hörst du das auch? Hörst du das auch? Ja.
1: Ja? Ah.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge CinePie. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch schön, dass du wieder dabei bist, Celina.
1: Dankeschön, es geht auch direkt noch nicht zurück.
0: Dankeschön, ja, ich bin Eugen und ich bin natürlich auch wieder dabei. Und wir haben heute wirklich viele Filme gesehen von den Kinostarts diese Woche und sogar ein paar Streaming-Tipps schon für euch parat, die wir sehen durften. Und deswegen, ich glaube, wir halten uns gar nicht jetzt lange auf, mit unserem Intro, haha, sondern fangen an, direkt an, mit dem Film, den wir gestern gesehen haben, Celina, und der war nämlich Anyone
1: But You oder zu Deutsch Wo die Lüge hinfällt.
0: Genau, mal wieder eine ganz normale Romcom inspiriert von dem Shakespeare-Stück Viel Lärm um Nichts.
1: Ganz kurz, ich weiß nicht, falls ihr letzte Woche reingehört habt, dann habt ihr vielleicht schon unser Febel für einen der Darsteller raushören können. Glenn Powell spielt nämlich hier auch wieder mit.
0: Ja, absolut. Also... Ähm ich glaube, bis jetzt vielleicht werde ich es schaffen, keine Folge Cinepai hier aufzunehmen, ohne über Hitman zu reden. <lacht> Denn <lacht> einem der besten Filme der letzten Jahre, des letzten Jahres vor allem, aber auch einer der besten Komödien der letzten Jahre.
1: Hat aber immer noch Und kein Release-Date.
0: Hat immer noch kein Release-Date? Nein, aber vielleicht kann ja, wo die Lüge hinfällt, die Wartezeit ein wenig verkürzen. Denn worum geht es hier, Selina?
1: Es geht um B kurz für Beatrice, die Ben in einem Coffeeshop kennenlernt. Das ist ein richtig süß inszeniertes Meet-Cute. Aber leider entwickelt sich dann daraus nicht die erhoffte Romanze, denn es kommt zu Missverständnissen. Und dann zwei Jahre, nachdem sich das abgespielt hat, sehen die beiden sich wieder bei der Hochzeit von Bies Schwester mit Bens guter Freundin, das ist eine Destination Wedding in Australien. Äh, sehr schöne Landschaftsaufnahmen. Sydney. Äh, ja, also wie, wie, wie eine gute alte Romcom eigentlich sein muss. Vor einem wunderschönen Hintergrund. Eine bisschen chaotische Liebesgeschichte mit viel Auf und Ab und ganz viel Hindernissen, die da in den Weg gestellt werden. Was sagst du denn dazu? Wie war, was war dein erster Eindruck von dem Film?
0: Also... Wir haben ja beide, sage ich mal, unter, zwischen uns aber schon ein bisschen uns ein bisschen gehypt auf diesen Film tatsächlich, weil du ja auch eingangs erwähnt hattest, ähm, dass wir gerade jetzt von Glenn Powell gerade so ein bisschen im Fieber sind, ganz captivated, weil er so schön gezeigt hat in Hitman, wie selbstironisch er sein kann, was gerade so Hoffnung macht, wenn so, also er ist ja wirklich ein eitler Fatzke, so. <lacht> Und äh, es muss auch gefühlt in jedem Film, wo er irgendwie mitmacht oder produziert wird, muss betont werden, wie gut aussehend er doch ist. <lacht> es fällt mir wirklich auf, dass in jedem Film wird das von einer Figur explizit ausgesprochen.
1: Auch in Top Gun? Aha.
0: Also, auch oh gut, ne, da wird einfach nur gesagt, dass er der Beste der Besten okay. ist. So, das wird auch die ganze Zeit betont. Ähm, allerdings hat er dann für mich halt gerade in Hitman bewiesen, dass er doch wirklich ein auch darüber scherzen kann, sage ich mal, über diese Eitelkeit und sich auch darüber lustig machen kann. Und ich habe ein bisschen gehofft, dass das hier auch rüberkommt. Und Sydney Sweeney ist ja durchaus eine talentierte Schauspielerin, was jetzt so, sage ich mal, ihre familiären politischen Hintergründe angeht. Da, da halten wir uns mal lieber raus jetzt und reden mal wirklich über ihre schauspielerische Leistung. Und ich hatte halt die Hoffnung, dass das wirklich so eine ganz wunderbar oberflächliche Platte R-Rated Comedy wird, mit zwei talentierten Schauspielern, denen man gerne zuguckt und genau das ist der Film im Endeffekt geworden, also das, was letztes Jahr No Hard Feelings, ebenfalls von Sony, by the way, war, ist finde ich jetzt direkt schon für mich auch Wo die Lüge hinfällt, ähm, er hat einfach meine Hoffnung erfüllt. Er hat mich jetzt vielleicht nicht so überrascht, wie es No Hard Feelings tat, wie solide der dann doch ist und steinweise sogar auch wirklich ernst zu nehmen. Und hier ist einfach, wurden jede Checkmarks erfüllt. Ach, das ist schönes Hirn aus Kino mit attraktiven, nicht wirklich sympathischen Menschen, stellenweise. Das war aber auch jetzt nicht meine Agenda. Also es ist ja diese reiche Hochzeitsgesellschaft und so weiter. Naja, aber... Viele Gags haben auch gut funktioniert, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber erstmal, mein erster Eindruck war dann doch positiv und meine Erwartung wurde erfüllt. Wie geht es dir da?
1: Sehr schön. Ja, ähnlich. Dazu möchte ich noch ganz kurz anmerken, ähm, Noah hat Feelings, hat mich auch positiv überrascht, aber war jetzt explizit keine Romantic Comedy. Und ich out mich jetzt einfach mal, Romantic Comedy sind so mein Guilty Pleasure. Wir haben, glaube ich, als, als Frauen lange dagegen gekämpft, damit assoziiert zu werden, weil der englische Terminus ist ja auch Chick Flick. Aber gerade Barbie hat ja letztes Jahr uns gezeigt, dass wir durchaus ähm, auch hyperfeminin sein dürfen. Deswegen hier, ich bekenne mich, ich mag Romcoms, aber ich war einfach, also diese ganzen Feelings mit den Filmen aus den 90ern, 80ern, mit denen ich aufgewachsen bin, auch früher 2000er, die waren einfach nicht so präsent in diesen ganzen für den Streamingdienst dienst produzierten romantic die Comedies, die so in den letzten Jahren rauskamen. Und deswegen war ich einfach wirklich überglücklich, dass wir jetzt hier einen Hochqualif ha hoch Qualitativ hochwertig? Dankeschön. Qualitativ hochwertig produzierten Romantic Comedy haben, die auch ins Kino kommt. Wo auch wir sehen, auch diese TikTok-Trends, wo Leute tanzen, das Kino verlassen, wie eine Zelebrierung eine von sowas in einem Kino. Also, ich bin kein Fan von Leuten, die in Kinosälen filmen, aber wenn man gerne den Kinobesuch dann mit einer Tanzeinlage mit Popcorn im, im Flur beendet, äh, wieso denn nicht? Äh, deswegen, also, das hat, hat mich schon wirklich sehr gehypt und ich bin auch auf meine Kosten gekommen. Manche Gags ja. haben vielleicht nicht so gezündet. Also auf der Komödienebene, sage ich mal, wäre Luft nach oben.
0: Ja, doch, das auf jeden Fall. Also ich finde, er hat ein paar gute Lacher, der Film. Äh, Stichwort Surfer-Guy schwimmt im Hintergrund. Also da, da habe ich mich wirklich gut beömmelt. Aber... Ähm, es hat auch nicht jeder Gags gezündet. Es waren wirklich auch so ein paar Witze in dem Film, wo man sich eher an die Stirn klatschen wollte und so, oh Gott Leute, warum macht ihr das denn jetzt so? Also es waren manche äh, Gags haben einfach meine eine ein bisschen überschritten, <lacht> weißt du? So, das ist so ein bisschen, wo dann, dann doch der Fremdscham über den Spaßfaktor überwogen hat bei mir. Aber alles in allem bin ich dennoch auch interessiert, dann nochmal die Originalfassung mir anzusehen. Wir haben den halt in der deutschen Synchro gezeigt bekommen. Und ich würde dann doch nochmal gern sehen, wie vielleicht so mal einige Gags und Sprüche dann im Original funktionieren. Jetzt gerade mit den Synchronstimmen der beiden Hauptsprecher hatte ich ein bisschen meine Probleme, da ich dann doch gerade deren Originalstimmen sehr parat im Kopf hatte. Mhm. Aber auch hier der Comic Relief. So viele, also das fand ich so ein bisschen mein Hauptproblem. Es gibt immer so eine in Comedies, wo eigentlich generell vieles sehr lustig und absurd ist gibt es dann immer nochmal eine Figur, die nochmal extra lustig und absurd sein soll. Und das finde ich immer gerade die schlimmsten. <lacht> so, bei No Hard Feelings war das auch dieser Surfer-Bro von äh, Jennifer Lawrence. Und hier, der Surfer-Bro überschreitet manchmal die Grenze, aber noch schlimmer fand ich den besten Kumpel von Glenn Powell. Mhm. da der, der Bruder, der braut. Einer der Bräute. Ja, aber ansonsten muss ich schon sagen, dass das ja hier es ist ja das klassische Enemies to lover trope was wir hier bekommen. Plus äh, Fake
1: Relationship. Also zwei sehr, sehr beliebte äh, Tropes aus der Fanfiction. Genau.
0: genau. Ähm, was ich ganz angenehm fand, ist, dass wir hier, dass die Perspektiven beider Figuren recht 50-50 sind. Also wir bekommen nicht überwiegend eine Perspektive. Und aber auch, dass es jetzt hier nicht so ist, dass zum Beispiel Sidney Sweeney die ganze Zeit Glenn Powell hinterher schmachtet oder so oder halt die, die, äh, direkt total verführt ist, weil das Marketing ja schon sehr darauf setzt, wie hot er anscheinend sein soll. Ich weiß nicht, ich glaube, der Film funktioniert auch, wenn man Glenn Powell zum Beispiel nicht hot findet, weil ich habe schon gehört, der Typ scheint echt Geschmackssache zu sein, vom, zumindest vom Aussehen her. Ich fand den, er hat auch wirklich ein sehr glattes Lächeln äh, und ich fand ihn auch nach Top Gun, er ist irgendwie in Erinnerung geblieben, weil er so bemüht war, dass man ihn in Erinnerung behält, aber ich fand ihn jetzt auch noch nicht so dolle. Deswegen war ich umso mal überrascht bei Hitman. Aber, aber ja. Ich finde die St Ja?
1: Ich, nein, weil du gerade sagst, dass da nicht Geschmackssache ist. Ich will an dieser Stelle klarstellen, dass ich den Film eher für Sidney Sweeney's Attraktivität geguckt habe. Und Glenn Powell, wie gesagt, einfach nur durch Hitman sehr schätze.
0: Ja, also der Mann hat auf jeden Fall ein unabstreitbares Charisma und einen ganz guten Sinn für Humor und Aber auch Sidney Sweeney hat echt ein gutes Comedy-Timing gehabt, gerade in der Eröffnungsszene, die noch eine der witzigsten Szenen war tatsächlich. Also der Film hat echt einen guten Einstieg, finde ich. Wo ich mich ein bisschen schwerer mitgetan habe, waren die Konflikte, die ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wirken, finde ich. Also, ist also, warte mal, was? Deswegen hassen die sich jetzt? <lacht> ähm, okay, das ist schon platt und das ist, wirkt wirklich wie so ein Schalter, der umgelegt wurde. Aber dennoch, Leute, geht da rein, wenn ihr Spaß haben wollt. Wenn ihr, wenn ihr ein bisschen kein Problem mit, sag ich mal, ein bisschen vulgärerem Humor habt, stellenweise auch. Oder, ja, wenn ihr einer der... Ich habe ein bisschen darauf gewartet, man hat ja so viel mitbekommen, so, oh, diese Chemie zwischen Glenn Powell und Sidney Sweeney, sie haben eine gute Chemie, aber der Social-Media-Hype da während der Dreharbeiten war natürlich wieder viel, viel größer. Allerdings fand ich es dann wieder überraschend, dass dann doch anscheinend so eine schöne Atmosphäre am Set geherrscht hat, weil wenn man sich die Credits anguckt, diese Musical-Einlage ist so ein guter Einfall gewesen, die sich ja anscheinend dann auch wirklich durch den ganzen Dreh gezogen hat, was ja. ich dann wieder was dann für eine gute Stimmung am Set zumindest suggeriert, aber das fand ich auch sogar, das wirkte authentisch und hat mir wirklich ein ehrliches Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Absolut, also damit man, also es ist ein bisschen natürlich manipulativ, weil wenn du so eine cute Einlage zum Schluss hast, dann verlässt du natürlich äh, das Kino mit einem Lächeln und vergisst dann vielleicht, welche Issues du eventuell davor mit dem Film hattest. Aber ähm, in, genau das meinte ich mit, sowas, habe ich vermisst. Also das war, in der, war ja gang und gäbe bei Filmen wie Super süß und super sexy oder ähm, Verliebt in Mary. Ähm, also diese ganzen 90er, also das weiß ich nicht, warum sich das verloren hat. Ich finde das eine wunderbare Kredit Einlage und war, war sehr... Ähm Happy damit, dass es wieder ist. Ich möchte gerne wissen, was Will Gluck, der Regisseur, mit Natasha Bedingfield ähm, da genau hat, weil den Easy A kam ja auch ähm, der, der, ihr Song sehr prominent vor und ist danach auch wieder in den Charts gelandet. Also ist das irgendwie sein Anliegen, Natasha Bedingfield wieder ein, ein eine,
0: Renaissance. Eine, eine Renaissance,
1: Renaissance? Ja, ist schon ja, auffällig. Absolut. Wenn es einmal passiert, ist es zu, aber wenn es zweimal St passiert? Stimmt,
0: stimmt. Ja. Ich muss auch sagen, zum Beispiel Easy A hat mich ja jetzt, ich habe den neulich mal nachgeholt, hat mich gar nicht so vom Hocker gehauen. Und ich finde jetzt ganz ehrlich, so aus heutiger Perspektive steht ähm, der Film dem in nicht so viel nach. Was ich ganz nett fand noch, äh, wie er kein großes Tamtam, sage ich mal, um die Sexualität gewisser Figuren macht, der muss nicht einmal den Finger da mit dem Finger darauf zeigen, dass das alles für mich sehr natürlich und dynamisch rüberkommt. Was einfach angenehm ist in der heutigen Zeit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, es, es spielt ja die ganze Zeit auf der Hochzeit von einem, äh, von einem queeren Pärchen. Und da war ich einfach, hey, das ist doch fantastisch, dass das nicht einfach betont werden muss, mehr. Sondern wie Normalität behandelt wird, so soll es auch sein. Deswegen fand ich das absolut in Ordnung. Und so eine cute Endnote muss man erstmal schaffen. Der hat gute Running Gags, der Film. Und auch die Bojen-Szene. Die fand ich toll, weil man da erstmal gemerkt hat, ey, der Film hat ja richtig Budget, so. Ähm, der sah einfach toll aus, so, also die, das war ja, das Bild war ja richtig hochwertig hier. Mhm. Außer manchmal, manche Kameraeinstellungen waren dann auf einmal mit einer anderen Kamera gedreht, wo es so komisch pixelig war. Das fällt mir immer wieder auf im Film in letzter Zeit, dass sie so richtig geile Kameras haben. Und manche Shots sind dann mit ganz komischen Kameras aufgezeichnet. Naja, ich bin jetzt auch nicht genau Experte genau. genug, um zu erkennen, was da dann los ist. Aber hey, ja, jetzt haben wir dem Film, glaube ich, wirklich sehr viel Zeit eingeräumt und Leute, geht da mal rein. Wird euch gefallen. Läuft bei uns im Zoopalast. Auch
1: in der Originalfassung und äh, wie du gerade noch meintest, ich würde ihn auf jeden Fall nochmal auf Englisch sehen, weil zum Beispiel so ein Gag mit ähm, der Figur von Rachel Griffith. Ähm, ah ja, meine Mutter denkt dass sie ist Australierin und die Schauspielerin ist ja Australierin. Also solche Sachen fallen natürlich in der deutschen Synchro gar nicht auf, weil wir die Akzente nicht hören.
0: Und der Surfer-Dude auch, der die ganze Zeit ein sagt, zwar im ja. Deutschen, aber ich glaube, da wird auch viel mit dem Akzent nochmal gespielt. Und gerade, also wie gesagt, so das, diese Wortfechte-Line zwischen Sidney Sweeney und äh, Glenn Powell, die hätte ich gerne nochmal mit den echten Stimmen gehört, weil ich fand zum Beispiel, ich habe mich an das, an das ähm, Timing von Glenn Powell erinnert, gerade in Diskussionsszenen in Hitman und das hat hier nicht so gehittet und ich will wissen, ob das <lacht> vielleicht doch so hittet, wenn es dann nicht die deutsche Stimme ist. Genau, aber wir... Ach so. Nutri-Score. Wa, genau. Was für Nutri-Score würdest du ihm denn geben im Bereich Rom-Com?
1: Tatsächlich einer B im Bereich Romantic Comedy, weil er hatte für mich den Humor, also das Mindestlevel an Humor, aber auch äh, an, an, an Romantik. Also auf der, auf der Ebene funktioniert er schon. Als Komödie an sich würde ich vielleicht äh, runtergehen auf eine C, aber als ja. explicitly Romantic Comedy war das für mich schon ein rundes Ding.
0: Absolut, also als Feelgood würde ich da sogar vielleicht sogar fast in Richtung A tendieren, als Komödie bin ich auch definitiv auf C, dafür haben zu viele Lacher leider ins Leere gegriffen bei mir, ähm, aber es ist einfach so ein, wirklich so ein wholesome, feelgood Food movie also overall so eine solide B im Romcom com bereich ähm, macht man nicht viel falsch mit, tut keinem weh, ich hätte, wie gesagt, ein paar mehr sympathische Figuren, also das war so ein bisschen mein Hauptproblem, dass man irgendwann dann doch mit den Hauptfiguren bondet, aber so ein bisschen waren die auch so, alter Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst, dass sie deswegen jetzt euch so doll hasst, wenn ihr einfach mal reden könntet. Das war so ein bisschen mein Hauptproblem im Endeffekt und die anderen waren halt alle so rich guys, die eine fette Wedding in Sydney machen, war jetzt auch nicht so, da konnte ich jetzt auch nicht so sehr connecten, aber hey, ist... Kann man absolut seinen Spaß mit haben und mal einfach mal 100 Minuten oder 90 Minuten Kopf aus. Geh da ruhig mal rein. Aber du hast auch noch eine Romcom für uns dabei, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ähm, also es ist ein romantischer Film, der sehr viele Lacher drin hat, aber auch sich mit ernsteren Themen befasst. Also vielleicht ist das der Romantic Comedy vielleicht doch der falsche Begriff. Äh, Knoch, die Rede ist von Knochen und Namen, von Fabian Stumm. Das ist sein, äh, ist ein Schauspieler, das ist sein Regiedebüt. Der lief letztes Jahr auf der Berlin, after Berlinale in der Sektion Perspektive Deutsches Kino und hat mich tatsächlich verblüfft. Also ich habe in einem anderen Podcast, äh, Popcorn und Lakritz, letztes Jahr zur Berlinale ja, ein paar Folgen gemacht und habe den auch schon erwähnt, weil der ist mir da richtig rausgestochen aus dem ganzen, würde ich jetzt mal sagen, deutschen Brei, der da dann doch in sehr vielen Sektionen dominiert. Und habe den jetzt am Montag auch nochmal ähm, erneut sehen dürfen, um es ein bisschen aufzufrischen. Finde ich wirklich spannend, äh, an dieser Stelle ganz kurz zu sagen, dass, wie gesagt, ein, einer der wenigen deutschen Filme, die im Gedächtnis bleiben, die einen guten Eindruck hinterlassen, komplett ohne staatliche Fördergelder produziert wurde. Will nicht okay. hetzen, aber vielleicht sollte das mal gewisse Leute zum Denken anregen. So, jetzt kommt zum eigentlichen Punkt, worum es hier geht. Ähm, wir begegnen einer deutschen Familie, also drei Generationen einer deutschen Familie. Wir vorrangig beschäftigen wir uns mit dem Schauspieler, ähm, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr weiß, äh, der von Fabian schon gespielt wird und seinem Partner. Der ist äh, Schriftsteller, also beide sind künstlerisch aktiv und beschäftigen sich so ein bisschen mit dem Älterwerden, auch mit dem Tod, woraufhin der Titel dann abzielt. Ähm, während die Nichte des Schriftstellers so ein bisschen legale Schwierigkeiten bekommt, aber es ist halt auch ein Missverständnis, dass wir sehen, dass sie absolut das Herz am richtigen Fleck hat, so also eine süße kleine Maus, und ich sage das sehr selten über Kinder. Ähm, und parallel dazu nochmal die Eltern, die dann auch vom Sohn gefragt werden, hey, jetzt, wo ihr tot im Freundeskreis habt, beschäftigt euch das ein bisschen mehr. Und da ist eine ganz auch liebenswerte Szene, wo dann der äh, Vater sagt, na, ich bin ja selber noch ein halbes Kind. Und dass man einfach, also es sind sehr, sehr viele Momentaufnahmen über eben diese, diese größeren philosophischeren Themen, sehr einfach gehalten, gefilmt. Also stellenweise dachte ich wirklich, dass äh, vielleicht Fabian Stumm selber irgendwie die Kamera einfach irgendwo hingestellt hat mit Autofokus, weil es wirklich nur eine, in den meisten Szenen eine statische Kamera ist und sich dann einfach vor, dem, vor der Kamera etwas ähm, entwickelt. Ist vielleicht nicht für alle der richtige Ansatz. Also wenn jetzt jemand nur das Mainstream Kino gewöhnt ist mit dieser Bildsattheit, dann kann es sein, dass er sich ein bisschen unterfordert durch das Bild fühlt. Aber so, sobald du dich mal mit den Figuren be beschäftigt hast, also das, was die reden, was die an Fragen stellen, das regt schon wirklich zum Nachdenken an. Mhm. Kann ich eigentlich wirklich nur sehr empfehlen. Ist äh, für Fans von Passages, kann ich tatsächlich sagen, glaube ich, da wäre das, das wollte ich so gerade
0: nachfragen, ob, genau. das, ob das in die Passages-Richtung geht, Richtung,
1: geht. Genau, genau. Okay, ähm, ja, gehe ich
0: damit Vorsicht mal ran.
1: Okay, ich hatte eine Szene, die sich im Kopf vermischt, wo ich dachte in Passages, ah, ich dachte, das wäre doch auch Knochennamen gewesen, als ich gestern den Film noch gesehen habe. Ah, okay, die Szene ist ja ähnlich. Das ähm, ist eine Szene, wo zwei Leute an einem Fenster in einem Café sitzen. Die ist halt wirklich sehr ähnlich aufgebaut. Ist war glaube ich, zu, ist, natürlich ist es Zufall, weil beide liefen auf einem Festival. Ähm, Verzeihung für, die, für den das Ab, Abdriften. Aber für Food for Thought auf dieser Nutri-Score kriegt er wirklich eine äh, große Empfehlung. Würde ich sogar vielleicht Richtung A tendieren, weil wirklich. Ähm, sehr viele Sachen, die da angesprochen werden, beschäftigen mich auch nach, nach der Sichtung. Äh, zumal, okay, mein, meine emotional, Emotionslage hat sich auch geändert zum letzten Jahr. Ich ähm, will ja nicht genau darüber eingehen, aber ich meine nur die, die Fragen, die dieser Film stellt. Wenn sich irgendjemand schon mal mit dem Thema Tod auseinandergesetzt hat, dann, glaube ich, wird das nachklingen. Ähm, und wie wir eben in Erinnerung bleiben was für Auswirkungen der Tod auf die Mitmenschen hat tatsächlich. Aber auch äh, Schauspiel, weil wie gesagt, der Schauspieler sich selber als Schauspiel inszeniert ähm, und da gibt es auch ganz lustige Szenen, ähm, weil die Regisseurin das so ein bisschen als Psychodrama behandelt. Ähm, also die versucht ihr eigenes Leben irgendwie zu, zu klären oder Fragen, die sie sich selber immer stellt eben in ihrer Beziehung, über Schauspieler zu klären und die bringt sie dann halt in eine sehr prekäre Situation. Also Ganz, ganz viele verschiedene Denkanschüsse sind da dabei. Ähm, für einen deutschen Film wirklich solid, solide, an verschiedenen emotionalen Ebenen. Also ich Was ich ist nicht. der
0: deutsche Film Nutriscore?
1: <lacht> deutsche Film Nutriscore B. Ich will auch noch dazu sagen, er ist wirklich sehr deutsch. Also es ist ähm, wie die Kamera, wie gesagt, ein bisschen distant und, dist und wir haben viele wie heißt denn das, Dichter und Denker hier präsent bekommen. Aber ja, ja also kann man wirklich, kann ich ohne Bedenken empfehlen, diesen Film.
0: Alles klar. Und dann haben wir noch einen Film im Kino, den ich auch nicht gesehen habe. Wie sieht es bei Olfers Töchter aus?
1: Genau, Stichwort Psychodrama. Das ist jetzt eine Mischung aus Dokumentation und Fiktion. Denn wir haben echte Menschen, die... Nach diesem Psychodrama, also, das ist ein Begriff aus der Psychotherapie, wo über Schauspieler eben versucht wird, Sachen aus der Vergangenheit nachzustellen. Und das, dieser Ansatz wird ja praktiziert: Schauspieler treffen auf die echten Figuren, die versuchen dann so wie so kleine Puppen, anhand der, dieser Regime, eigenen Leben, gewisse Fragen nachzu- ähm, oder zu, verständlich zu machen für sich selbst. Also, es geht um eine tunesi tunesische Familie. Ähm, und zwei der vier Töchter wurden leider vom, äh, vom IS Islami äh, so islamisiert, äh, radikalisiert, Verzeihung, äh, und befinden sich aktuell im Gefängnis. Und dann wird eben versucht, nachzuvollziehen, okay, wo hätte man müssen, einschreiten müssen, wo hat man Fehler begangen, wie kann das, wie können, hätte das korrigiert werden können, und das wird eben hat dieser Schauspieler dargestellt. Es ist richtig emotional, dieses Ding. Also ich habe hab den letzten Mai gesehen, konnte ihn leider nicht nochmal sehen, aber es ist trotzdem sehr viel hängen geblieben. und
0: äh oh, genau. Werde ich mir auf jeden Fall auch angucken jetzt. Also klingt nach Happen-Topak, aber durchaus interessant. Ich habe auch wirklich sehr viel Gutes gehört. Ich meine, halt auf Letterboxd 3 kann man eine Durchschnittswertung, mhm. da kann man dann eigentlich auch schon im Schnitt Qualität erwarten. Hm. Welches Genre würdest du den parken? also welchen Nutri-Score würdest du sagen, ist da vielleicht Pasta?
1: Er ist, glaube ich, schon vorrangig in der Dokumentation, weil ähm, die Sachen werden auch, also gefact-checkt sozusagen, also da kommt, ähm, soweit ich mich da richtig erinnere, ähm, kommen da auch dann nochmal Footage äh, aus externen Quellen rein, dass es eben nicht nur aus, der, aus den Mündern der Betroffenen kommt. Deswegen, ich glaube, dass er offiziell schon als Dokumentation eingestuft wird und da würde ich fast sagen, A, weil es auch wirklich innovativ aufgebaut ist. Als Drama ist es dann vielleicht nicht, also es ist, es ist sehr viel Gerede. Es ist vielleicht für, für ein Drama nicht genug abwechslungsreiche Bildsprache. Da könnte man mhm. dann tendenziell auf die B gehen, aber
0: ich habe nochmal nachgeguckt, also bei Letterbox ist er auch offiziell als Drama-Documentary gelistet. Okay, also beides. Ja. Also Doku A und Drama B, sagst du? Ja. Alles klar. Ist ja... Also, aber es sind trotzdem Schauspielerinnen, ne? Die, es sind ähm, beides. Oder es sind wir
1: haben die Originalperson und wir haben die Schauspielerin, nur die Mutter entschuldigt ah. sich an einem Punkt, weil ihr das wirklich zu, zu nahe geht, das Ganze.
0: Okay, okay. Klingt wirklich eigentlich interessant. Äh, muss man wahrscheinlich aber auch ein bisschen mit Vorsicht genießen ja. oder weniger genießen, ist da, glaube ich, ja das falsche Wort.
1: Mit so. Vorsicht rangehen, ja, genau.
0: Dann haben wir aber, glaube ich, einen Film jetzt, den wir beide durchaus genossen haben. Ich meine, du hast ja letzte Woche angedeutet, er war bei dir auf Platz 1 gemeinsam mit May, December genau. des letzten Jahres und bei mir auch auf jeden Fall in den Top 10 vorhanden. Gerade durch die Award-Season, es ja wird ja jeden Tag ein Award verliehen und jeden Tag gewinnt auch Poor Things ein Award. Der neue Jorgos Lantimos, nachdem er mit The Favorite bereits nur die Regie geführt hat ne, und nicht mitgeschrieben hat. Äh, also auch bei The Favorite hat Tony McNamara äh, das Drehbuch geschrieben, wie hier auch. Und Anders als bei noch bei Killing of the Sacred Deer oder The Lobster, wo er selber das Drehbuch mit seinem Partner... Oh Gott, den Namen habe ich jetzt natürlich nicht parat. Ich bin mal wieder perfekt vorbereitet. Kannst du das so schnell überbrücken?
1: Äh, da, 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 äh, Umbaumpause. Nee, nee, ähm, warum, warum
0: gefällt dir denn der Film so war, gut?
1: Verzeihung. <lacht> ähm, weil das für mich tatsächlich alles, was Barbie, ähm, was ich mir vorher erhofft hatte, was ich vielleicht von Barbie erwartet hatte. Also diesen radikal-feministischen Ansatz, der wurde ja dann doch ein bisschen ge-white, ge gepinkwashed vielleicht durch die, das Involvement von Mattel. Es ist ja trotzdem... Da haben gewisse Leute, Kritiker nicht unrecht. Im, im, im Endeffekt äh, siegt dann doch der Kapitalismus und der Gedanke, mehr Puppen verkaufen zu wollen. Und deswegen... Also die Ideen sind natürlich da, aber es ist auch vielleicht, vielleicht auch fürs Kinderpublikum. Es ist einfach, für mich war Barbie an Stellen nicht radikal genug. Und das ähm, macht jetzt Poor Things äh, wett. Denn wir haben es ähnlich, mit einer sehr ähnlichen Ausgangslage zu tun. Es ist ein Wesen, sage ich jetzt mal, das... Ich muss ein bisschen
0: aufpassen, ja? aber ja. Also es ist eine also Frau... Ja, ja. Ich genau. Ich meine Ich will nur. Bei dem Film ist es vielleicht auch wirklich schön, wenn man natürlich das ganz ja. Also, ich, aber du wirst es schon schaffen. Ich will so ich will noch mal die Es ist eine kriegt.
1: Frau, die vielleicht nicht die Kontrolle hat, wie sie ins Leben gerufen wurde. Darf ich das so mhm. sagen? Naja. Und äh, dann aber nach und nach aufwacht. Also verschiedene Sachen im Leben entdeckt, sich auch ihre Autonomie erkämpft und somit den Lebenswillen findet und äh, das lernt, das Leben zu genießen. Also Emma Stone hat es ja bei ihrer Golden Globes-Rede als Romantic Comedy beschrieben. Aber nicht, dass äh, sich Bella Bikes in einen Partner verliebt, sondern in das Leben selbst. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Beschreibung dieses Films.
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe jetzt den Namen parat. Genau, er hat ja vorher... Äh, die drei bekanntesten Filme, würde ich mal sagen, Lobster, Killing of the Sacred und Dog Tooth, immer zusammengeschrieben mit Eftimis Filippou. Philippou. Ähm und was ich hier so schön finde, ist auch, dass zum Beispiel erstmal, das ist mir bei Favorite nicht ganz so gegangen, dass man bei Jorgos Lantimos Film immer erstmal hat, die lässt man erstmal passieren, bis man versteht, worum es ja eigentlich geht. Und dann guckt man weiter und merkt, ach, es geht ja noch um das und es geht noch um das. Das ist mir immer bei seinem Film aufgefallen, dass man da immer wieder eine Themen findet in einem, erstmal einer, in einem weirden Szenario, in einem super weirden Setting. Und ich finde, Tony McNamara hat das ganz, ganz wunderbar geschafft, ähm, hier diesmal bei Poor Things, diesen Vibe, erstmal wieder eines Lantimos-Films wirklich aufzufangen. Allein durchs Drehbuch erstmal, dass man erstmal, okay, was geht hier ab, was passiert hier? Ne? Bevor sich dieser Film dann einem so wirklich herrlich entfaltet. Aber dieses Entfalten ist dann halt doch allem voran, erstmal durch diese Inszenierung. Es ist ja wieder herrlich. Oh, wie, was für weirde Bilder, aber auch fantastisch ausgestattete Bilder mit einem Wahnsinn-Set-Design. Also es ist ja einfach einer der schönsten Filme der letzten Jahre. Du könntest Shot für Shot pausieren und hättest immer was, wirklich was zu gucken. Also der ist ja detailvoll bis zum Rand. Und dann eben, wie du schon meintest, äh, wartet er halt auch noch ähm, thematisch mit einer, sag ich mal, emanzipatorischen Wucht auf, die wirklich Barbie dann nochmal, dann doch wieder an die Wand klatscht ähm, und halt daran bestätigt, dass nun ein Barbie eine wunderbare Mainstream-Zusammenfassung der... Arthouse-Erkenntnisse des emanzipatorischen, feministischen Kinos der letzten Jahre ist. Nur diesem Arthouse-Blockbuster Poor Things, der setzt diesen Erkenntnissen wirklich nochmal ich finde die Krone auf, also der setzt da nochmal einen neuen Meilenstein, wie ich finde, Absolut. In, in der Konsequenz und ähm, einfach der Drastik, die, da, die er da zeigt, ähm, das, das also Eben, aber dass das auch so schön ist, dass das da in der Zusammenarbeit halt mit Jorgos Lantimos und halt Emma Stone dann auch entsteht, weil es scheint mir schon so, als hätte sie da auch ein großes Mitspracherecht an diesem Film gehabt.
1: Ja, sie hat ja auch co-produziert und ähm, äh, in den Interviews, die man dazu sieht, meinte sie auch, sie hat dem Aussehen und Gang, also das ist sehr viel, kommt dann auch von ihr und das, das fühlt man auch, es äh, weil das kann ja gar nicht sein, dass das Männer, äh, dass es nur Männer eben so einen, so einen evolvierten Film machen. Also.
0: Und wenn sich, äh, sage ich mal, Männer an ihrer Männlichkeit durch Ryan Goslings Ken verletzt haben, gefühlt haben, <lacht> dann sollen sie wirklich erstmal darauf warten, ähm, <lacht> bis sie Mark Ruffalo <lacht> in diesem Film hier sehen. Aber wie herrlich ist bitte Mark Ruffalo, also wie, wie gut ist Mark Ruffalo, muss man auch nochmal sagen, also über Amazon brauchen wir nicht reden, sie ist wirklich über jeden Zweifel erhaben, sie wird, ich finde, von Rolle zu Rolle wird sie besser und wenn man aber denkt, dass sie ja schon mit to Tony McNamara zusammengearbeitet hat bei, ähm, The bei, <lacht> nee, Cruella. <G> oh. <lacht> bei Cruella und dass das jetzt der Nachfolgefilm ist, also... What? Das ist das Follow-up, ist ja auch der Hammer. Gut bei The Favorite auch, das stimmt. Aber <lacht> es ist auch das, was The Favorite, äh, was Cruella sein wollte. Es ist, in, es ist fast schon wirklich die einfach künstlerisch ausgefeilte Mischung aus dem, was Cruella und Barbie versucht haben. In ziemlich, ziemlich äh, makellos. Ähm, ich muss mal gucken. Bei meinem ersten Film hatte ich ja erstmal, bei meiner ersten Sichtung hatte ich mit einigen der weirden Aspekte, musste ich mich auch erstmal wieder anfreunden. Ja. <lacht> aber, aber jetzt in der Erinnerung, es ist jetzt, äh, ist das verblasst und die Stärken bleiben übrig. Und ich bin mir da dann doch recht sicher, dass vielleicht bei einer, einer erneuten Sichtung da auch nochmal eine Aufwertung bei mir stattfindet. Mhm. So, es war erstmal so Natürlich, erstmal ich habe den in, ja, mit dir in London gesehen. Oder nee, ohne dich, nee, da ohne warst du tatsächlich schon wieder weg. Ja, aber ich habe den Hype ja vorher mitbekommen, den er ja noch frisch aus Venedig hatte, mit der goldenen Palme. Und goldenen und, Löwen. Ach, sorry, genau, mit dem goldenen <lacht> Löwen. Und du äh, auf anderen Festivals hast du dann auch wirklich sehr hoch gehandelt worden, bis er dann schließlich in London lief. Und da man dann natürlich erstmal mit der Erwartungshaltung umgehen. Aber jetzt, wo ich diesen Film verarbeitet habe, habe ich wieder richtig Bock drauf. Es ist ja so ein schönes, entlarvendes Lehrbuch über Eifersucht, Besitzerkomplexe, toxisches Verhalten ähm, und einfach den Käfig, den so eine toxische, einseitige, monogame Beziehung sein kann. Das zeigt der Film auch so wunderbar auf. Ist schon wirklich.
1: Ich will ganz. Kur ja. also. Ich will ganz kurz darauf zurückkommen, also ich verstehe, was du meinst mit den win Elementen, aber am Endeffekt ist es ein Fantasy-Film, also das sehen wir auch gleich zu Anfang, mit den anderen Kreaturen, die in diesem Haus leben, also ich, ich finde, ja. da muss man, man darf halt nicht alles zu wortwörtlich nehmen in diesem Universum, also was, die Charaktere natürlich, die stehen absolut fürs reelle Leben, wie sich Männer, Frauen gegenüberhalten etc., ähm, oder auch Väter oder auch, äh, ja, sogar Ärzte. Also dieser Gottkomplex äh, wird auch äh, spielerisch damit äh, gearbeitet, da der Arzt äh, Godwin Baxter mhm. zu kurz äh, Gott ist. Also ich meine nur, dass, dass sich manche vielleicht an den falschen Dingen aufhängen, wenn sie dann sich an gewissen Punkten sagen, okay, ich kann mit diesem Film nichts anfangen wegen XY. Und dann eben auf die anderen Elemente gar nicht eingehen, obwohl wir, äh, keine Ahnung, in Harry Potter doch auch damit klarkommen, dass äh, Porträts singen äh, und so Zeug.
0: Das absolut, aber es ist einfach ähm, hier verkompliziert es mir manchmal den Kontext. Es ist nicht, dass ich den Film das nicht abkaufe, seine fantastischen Elemente, aber dass die manche davon fand ich erstmal okay, die muss ich jetzt erstmal schlucken, <lacht> aber an sich ist das schon alles echt... Ähm, ja, echt toll. Also es ist, ähm, aber auch, er bietet, bietet sich seinen Zuschauer halt nicht an. Also er ist schon. Er wirkt erstmal vielleicht sperriger, als er eigentlich ist, würde ich behaupten. Ähm, weil, ja, also er, er schon halt erstmal seine, seine Eigenheiten wieder mit sich bringt bei den Landeswas, wo vielleicht erstmal der geneigte Blockbuster-Gänger sagt, was das jetzt? So. Aber ansonsten entfaltet er sich und ich würde auch gerade an Fans oder Fans von Lantimos sagen, natürlich geht ihr da rein oder auch gerade an die Fans, die vielleicht ein bisschen enttäuscht von The Favorite waren, den weirden Lantimos vermisst haben. Aber ich würde auch den Leuten diesen Film empfehlen, wenn ihr sagt, Boah, Lantimos, das war mir bis jetzt immer ein bisschen zu hart oder zu ähm, finster, zu zynisch. Diesen würde ich diesen Film auch gerne ans Herz legen, weil ich würde sagen, das ist Lantimos warmherzigster, lustigster und Landimus-Filme waren bisher schon öfters mit einem zynischen Humor versehen, aber auch wirklich, ähm, sag ich mal, most uplifting movie.
1: Absolut. Oder siehst du das anders? Nee, absolut. Ich gebe dir hundertprozentig recht. Bella Baxter ist auch das erste Mal eine richtige Heroin. Also ich wüsste jetzt keinen anderen Landimus-Film, wo man sich mit einer Figur identifizieren möchte, aber hier äh, absolut, also ich muss sagen, ähm, da gibt es jetzt auch gerade einen Upcoming-Diskurs über Neurodivergenz, dass mhm. dadurch, dass Bella eben das Leben aus einer anderen Perspektive angeht und ihren Impulsen erstmal folgt, also sie möchte so viel von dem essen, was ihr schmeckt, wie möglich und muss dann erst ähm, lernen einzuteilen also, oder ein, ein Maß zu finden, solche Dinge zu äh, ja. Mit, denen, mit denen kann ich mich halt wirklich sehr stark identifizieren. Vielleicht geht das dann nicht jeder Person oder nicht jeder Frau so. Das will ich nicht behaupten, dass das jetzt ein One-Size-Fits-All-Konzept äh, one ist. Aber mir ging es wirklich so, dass es die erste Figur eines Land- und films war, mit der ich mich identifizieren konnte und wollte.
0: Ja, absolut. Und oh. ich jetzt, wo wir vorhin auch vielleicht noch mal ähm Glenn Powell und Sydney Sweeney so hervorgehoben haben, müssen wir hier nochmal wirklich nochmal. Hallo, Emma Stone. Also diese Frau entwickelt sich mehr und mehr zu meiner absoluten Lieblingsschauspielerin of all time, wenn die so weitermacht. Also bitte und mach so weiter. Sie hat ja wirklich ein fantastisches Händchen für ihre Filme in letzter ja, Zeit bewiesen. Ja, Ich bin da? so
1: beeindruckt, dass eben nach, nach dem Oscar eben jemand da nicht auf, auf Safe played und dann sondern sich eben auf so riskante Sachen einlegt, weil das hätte natürlich auch schief gehen können ähm, mit diesen Out der -the Themen. Also The Favorite war ja wirklich noch äh, sehr zahm für einen Lantimos-Film, während ja. dieser diesen alten weirden Elementen auch wirklich wieder nachgeht und dass sie da das auch mitmacht und so fördert mit ihrem Namen. Also das ist natürlich zieht das und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum äh, das bis der höchst budgetierte Lantimos-Film ist, also dass sie dann auch ihre Macht einsetzt, um einem griechischen Arthouse-Regisseur da äh, zu so einem einem so Budget zu verhelfen. Das finde ich sehr gut.
0: Absolut. Ja, und trotzdem, falls ähm, Matt Reeves, ich betone Matt Reeves und <lacht> nicht äh, James Gunn, in seinem Batman-Universum das Interesse haben sollte, meine persönliche Lieblings-Batman-Antagonistin, Poison Ivy zu besetzen, hey, frag doch mal Emma Stone. <lacht> vielleicht hätte sie ja Bock. Und dann will ich vielleicht auch nochmal sagen, dass, wir können ja noch eine Brücke schlagen, also der ganze Cast ist fantastisch, von Ruffalo, Defoe bis Abbott, Quali, Carmichael und Youssef, Kathleen Hunter, hallo. Also wirklich okay. alle fantastisch. Aber ich will dann auch nochmal Mark Ruffalo besonders hervorheben, der auch von Jahr zu Jahr besser wird. Also ich meine, ja, ich mag ihn auch als Hulk, sehe ich ihn auch gerne. Aber ey, wie gut war er denn, also oder wie, wie ehrlich, finde ich, hat er gespielt in Spotlight? Wie engagiert war er bei Todd Haynes? Also da haben wir auch wieder die Brücke zu May December übrigens. Fantastischem okay. vorletzten Film Dark Waters. Hast du den eigentlich mittlerweile gesehen?
1: Nein, weil da liegt zwar im Fernsehen aber nur auf Deutsch.
0: Ah ja, nee, das würde ich dann vielleicht auch lassen. Ein ich kann dir die Blu-ray davon leihen. Äh, ähm, ein wirklich absolut fantastischer Film und eine fantastische Performance von Ruffalo, aber das hier ist nochmal, finde ich, ein Karrierehoch von ihm und er hat uns schon versprochen, in ähm, Bon Genos, Mickey Serentin, der jetzt leider verschoben wurde, spielt er doch mal so mindestens genauso abgefuckten <lacht> Psychopathen und das macht mir absolut Lust auf mehr. Vielleicht der zurückwirkend ist es denn jetzt dein Lieblingsland, Timos?
1: Ich müsste, also ich hatte es mir vorgenommen, vor dieser Folge alle Filme nachzuholen. Das ist mir nicht gelungen. Ich muss Alps, Kineta noch nochmal, also nee, die muss ich noch sehen. Die gibt es übrigens beide auf Mubi, aber wie gesagt, die habe ich noch nicht gesehen. Und Doctors möchte ich nochmal nachholen, weil das ist wirklich schon über zehn Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ähm, vielleicht äh, habe ich beim nächsten Mal, nächste Woche ein Urteil, ein Finales.
0: Ja, also meine bisherigen Lieblinge waren auf jeden Fall The Lobster, äh, noch über Dogtooth oder ähm, wie heißt da The Favorite. Und Killing of a Sacred Deer ist je nach Stimmung abhängig, ob jetzt Killing of a Sacred Deer oder ich The Lobster mehr mag. Und ich glaube, genau in diese Riege gesellt sich jetzt bei mir auch Poor Things. Und Wo mit du? Killing of a Sacred Deer, da werden wir auch direkt bei genau. uns. Pie, <lacht> Pie der, der Woche.
1: Woche. Und zwar du ist, was dazu sagen? genau, Colin Farrell trifft in einem Diner regelmäßig auf den Jungen, Barry Keoghan, gerade in aller Munde, dank Saltburn. Ähm, und hm. da ist, äh, nee, Colin Farrell ist ein Apple Pie, denn Barry, glaube ich, bestellt sich Pommes, meines Wissens nach. Ähm, ja. Aber nicht nur einmal, also Colin Farrell hat in diesem Wurm eine Schwäche für Apple Pie. Das ist auch der bekannteste, Pie, Den kriegst du tatsächlich sehr oft auch in Berlin. Ähm, mhm. Killing of a Sacred Deer zu sehen, aktuell glaube ich bei Mubi.
0: Sehr schön. Und wie geht es dir jetzt, Killing of a Sacred Deer? Weil du hast ja Lobster jetzt auch nochmal nachgeholt, direkt die letzten Tage. Da ist dann. Welchen findest du besser?
1: Ja, Killing of a Sacred Deer.
0: Ja, der ist ja. bei dir.
1: Ich bin ja noch glaub, düsterer, du, du kennst mich.
0: The, the Love Story ist dann noch ein bisschen absurder, ne, als der ist lustig, Killing the ja, Sacred also, ja. Und lustiger. Aber ich, ach, ich fand, der endet auch so fies. Also der endet auf so einer fiesen Note. Aber ja, Killing of the Sacred Deer eigentlich auch. Ah, ja, sind, sind beide gut. Sind beide gut. Und Poor Things ist es auch.
1: Deswegen guckt ihn ähm, auf jeden Fall. Also da ohne Bedenken. Kriegt ihr einen Selina Sondermann Stamp of Approval? Geht da bitte alle rein. Nutri-Score genau. A.
0: Dann gehen wir jetzt mal wahrscheinlich zum genauen Gegenteil. Oh je. Ach so, ja genau, Nutri-Score. Ähm, sorry, bevor wir das machen, müssen wir natürlich noch Poor Things unseren Nutri-Score geben. Also als, ähm, als Drama, so, sowohl als Drama als auch als ähm, Empowerment-Comedy fast schon oder Parody, also fast schon eine Parodie stellenweise. Z
1: Z Z also, Parodie würde ich jetzt nicht sagen, eher. Es ist schon sozial kritisch.
0: Okay, Satire, aber ich meine eher, also gerade, also Mark Ruffalo's Figur ist schon eher parodistisch fast schon. Mhm. Äh, aber doch Satire, oder? Genau, als Empowerment-Satire, sowohl da in beiden Fällen bei mir in A. Ich glaube, bei dir auch überall ja. in A wahrscheinlich. Ja. So, genau. Anders als bei einem Film, den wir beide tatsächlich in der Sneak-Preview gesehen haben. In der und Hoffnung,
1: in <lacht> tatsächlich Anyone But You äh, zu sehen. In dieser Sneak äh, wurde es dann leider das genaue Gegenteil.
0: Genau. Und ein Film, wo wir uns die ganze Zeit gefragt haben, was ist das? Warum ist das hier alles so deutsch bzw. schweizerisch? Aber warum ist das alles auf Englisch? Warum ist hier Mickey Rourke? Aber warum ist dann auf einmal Milan Peschel und Mickey Rourke? Und dann kam da der Abspann und es ging ein Raunen durch den Kinosaal. Das war der äh,
1: größte plot twist dieses Films war tatsächlich für uns Unwissender, wer da Regie geführt hat.
0: The Palace, directed by Roman Polanski. Eine der größten Mistgurken und Vollkatastrophen der letzten Jahre, auf jeden Fall. <lacht> ähm, what the fuck? Ja. Sorry, excuse my German. Nee, aber. Alter, also ich glaube, über den Film braucht man nicht viel reden. Es geht hier um ein Hotel in der Schweiz. Das ist, ja, mach du es. Ist, also es, ich kann es gar nicht mehr fassen. Es sind weirde Personen, treffen wir <lacht> aufeinander zur Jahrtausendwende.
1: Es ist einfach so dumm. Also es ist 1999, äh, Silvesternacht im, zum Jahr 2000. Wir haben hier einen Stereotyp, Jagd das Nächste, äh, russische Kriminelle, laut operierte Menschen. Einer davon ist ein Pornodarsteller der an seinem Penis erkannt wird im Urinal. Ähm, einer ist Mickey Work, der so eine Trump-Persiflage eigentlich sein soll, dem aber irgendwie und das Make-up runterrutscht und die Perücke nicht sitzt. Und ich weiß eben nicht, ob das Mickey Work ist oder der Charakter.
0: Oder soll Trick betrügen um halt, ah, ich will die Banken hacken, irgendwie zum Jahrtausend. Also genau, dann weil die Zeitzonen ja, äh,
1: genau verschiedene Zeitzonen ja noch nicht dasselbe Jahr haben. Und da hat er irgendwie eine Marktlücke, wo er genau, sich selber Geld auf verschiedene Konten, I don't know. Dann haben wir lauter um, operierte Menschen. Dann John haben Cleese. Wir John Cleese, genau, als 90-Jährigen mit einer Gold-Digger-Ehefrau, die
0: Anfang hat, 20 ist. Genau,
1: also ein Klischee jagt das Nächste. Also wenn wir... Und ich glaube, dass das nicht, nicht unbedingt dieser Trickbetrug, der Auslöser war, dass das im Jahr 2000 spielt, sondern vielleicht einfach der Gedanke, oh, wenn ich das in Vergangenheit hätte, dann kann ich diese ganzen racist, homophobic, sexist, fat-shaming-Jokes irgendwie reinpacken und keiner kann was sagen, was sind nicht aktuell. Äh, so fühlte sich das für mich an.
0: Genau, vielleicht nur noch abschließend, natürlich haben wir noch ein paar Russen in dem Hotel ähm, und Oliver Masucci als Hotelmanager, der das hier alles irgendwie zusammenhalten muss aber dabei scheitert, das soll dann alles auch super witzig sein, ist es natürlich nicht. Ach so, und dann gibt es noch eine alte Dame, deren Hund äh, nur auf Rasen scheißen kann. <lacht> oh und dann kommt der Klempner und tackert ihr Rasen in die, ins Hotelbad und dann wird sie aber horny auf den Klempner. Und das ist alles wirklich so, wo sich Roman Polanski dachte, ey, ihr habt so mit Scheiße auf mich geschmissen, jetzt mache ich einen Film, der wirklich scheiße ist, die ich so auf euch schmeiße. Ich kann es mir nicht anders erklären. Nee, also über Roman Polanski als Person braucht man sowieso nicht reden. Und dieser Film, also ich meine, der letzte Film, Intrige, ja, äh, An Officer and of a der war ja wirklich brauchbar über die drei der war gut. Und da war er schon total im Verruch. Aber was ist denn das? Das ist nicht witzig, das ist unangenehm, es ist super langweilig, es ist nur Müll. Und also alles wird mit unlustigen Gags. Es ist super offensive, alles. Es ist so eine alterren-Fantasie. Nee, sorry, äh, guck das nicht an, lasst das einfach. Ja. Das e ist auch nicht so, es ist auch nicht so schlecht, dass es wieder lustig ist. Ähm, das war halt bei The Beekeeper der Fall, auch wenn da, wie gesagt, die politischen Tendenzen gegen Ende durchaus auch fragwürdig sind, aber dennoch kann man mit dem Film viel mehr Spaß haben als mit ähm, The Palace. Das kann man sich einfach sparen und da will man, da hat man auch gar keine Lust, länger drüber zu reden, oder?
1: Nee. Also, wie gesagt, das ist einfach ein Krampf. Mir war das unangenehm. Irgendwann hat mein Hirn wirklich abgeschalten. Es sind Leute rausgegangen. Also, da gibt es überhaupt keinen Nährwert. Deswegen eine fette E.
0: Ja, E in jeder Hinsicht. Das ist als Komödie eine E. Das ist als, als CGI-Alpenschloss eine E. Was war, was war das? Also, oh mein Gott, diese Berge und das Schloss. Das war also der Greenskin generell. Heiei. Hei. Ähm, nein. So. Dann haben wir jetzt aber noch unseren. Unsere kleinen Tipps. Auf Amazon Prime haben wir unseren Geprime-Tipp, der da wäre. Hustlers. Ja, genau.
1: Hasslers, äh, relativ neu auf Prime, der Film selber ist aus 2019. Weil wir gerade die ganze Zeit von Awards reden. Ich finde es immer noch eine Schmach, dass JLo damals nicht für den Oscar nominiert wurde. Denn es war damals wirklich ein Überraschungs, eine Überraschungsleistung von ihr, die ja auch eher durch Romcoms, so sehr, sehr, sehr seichte Hochzeitskomödien äh, ähm, in den letzten Jahren äh, bekannt wurde, ist jetzt das falsche Wort, aber ich meine, die Jugend wird sie aus diesen Rollen kennen. Was sie in den 90ern Krasses gemacht hat, wissen leider die wenigsten. Ähm, weil damals Parker. waren die Komödie noch gut.
0: Und das ja, ist auch 90ern. 2000, ich weiß, ja. War ein Witz. War.
1: ja nee aber Ich meine, die hat ja auch mit Oliver Stone gearbeitet oder ihr Film Selina, den habe ich den, den hab ich auch jetzt das erste Mal gesehen. Da ist sie wirklich fantastisch dran Da kannst du gar nichts gegen sagen. Die ist schon eine, eine gute Schauspielerin, wenn sie sich Mühe gibt. Und das tut sie eben in Hasslers. Äh, Finde ich einen ganz fantastischen Film. Äh, über Sex Workers Ist es in Miami? Spielt es in Miami? Es fühlt sich nach einem Miami-Film an. Ich muss das gerade mal kurz... Äh, willst du gerade über überbrücken?
0: Also, ja, ich habe den noch nicht gesehen, aber ist ja auch mit Lily Reinhardt ist ja auch mit dabei und mhm. das ist die erste, die mir einfällt. Es war doch ein namhafter Cast auf jeden Fall. Gibt es jetzt bei Amazon Prime zu gucken? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, wurde ja dann auch damals viel drüber diskutiert, als er rauskam. Genau, wen haben wir da? Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles, Kiki Palmer, Lily Reinhardt, Cardi B, Lizzo. Ach, Mann.
1: Das ist doch New York, Verzeihung. Das ist einfach ja, meine, aber hier assoziiert, Strippers mit Miami.
0: Gibt es auf jeden Fall zu sehen bei Amazon Prime. Oder wolltest du noch was sagen? Nee. Alles klar. Dann?
1: Dein netter Flix der Woche.
0: Genau, mein Netflix der Woche kommt tatsächlich erst am Freitag raus, denn ich durfte für euch schon 60 Minuten sehen, ein deutscher Actionfilm mit Emilio Sakrayer in der Hauptrolle, der ein bisschen Bock hatte, glaube ich, nach ähm, Reingold, äh, sage ich mal, sich weiter, der ja auch tatsächlich mit Action, äh, ein bisschen Action auf, äh, mit ein bisschen Action aufwarten konnte. Und jetzt geht's weiter, er spielt hier einen MMA-Fighter namens Octavio, also alle nennen ihn aber Octa und ja, was soll ich über den Inhalt sagen, also die Story ist wirklich sehr, sehr dünn, da hat man sich dann doch an den Vorbildern wie, sag ich mal, fast schon Wick ein bisschen orientiert, ähm es geht um einen MMA-Fighter namens Octavio. Er hat einen Kampf in Berlin, den er halt, der dort stattfindet. Allerdings findet dieser Kampf am gleichen Tag statt wie der Geburtstag von seiner Tochter. Doch bei diesem Kampf läuft so einiges schief und die Mutter, also die getrennte, seine Ex-Freundin, die die Mutter der Tochter ist, wird richtig sauer und droht ihm das, ihm das Sorgerecht zu entziehen, wenn er nicht innerhalb von 60 Minuten bei dem hm. Geburtstag auftaucht. So kommt es, dass nun eine große Hetzjagd durch Berlin entsteht mit sämtlichen Gangster, Mafia, aber auch der Polizei und er halt eigentlich nur zu diesem Geburtstag möchte von seiner Tochter, um nicht das Sorgerecht zu verlieren. Es ist eine super quatschige Motivation und so quatschig, wie das alles ist, so konstruiert ist der Film dann auch im Endeffekt. Allerdings fand ich es ganz angenehm, dass wir jetzt hier mal nicht Rache als Hauptmotivation haben, sondern Eher so ein Aww, wo dann, sag ich mal, die Emilio Sacreia-Stancer sitzen. <lacht> und so dieses Geräusch mehrfach von sich geben können. Aber was die, womit dieser Film besticht, ist mit einer gar nicht mal so schlechten Kameraarbeit. Die lässt sich nämlich echt sehen und wurde meiner Meinung nach ganz schön inspiriert von der Arbeit, die der Regisseur Gareth Evans macht in seinen Filmen wie The Raid oder halt auch in der Serie Gangs of London. Mhm. Und diesen gangs auf landen vibe würde ich mal sagen, schafft die Action dann doch am ehesten noch einzufangen durch dynamische Kamerafahrten, wo nicht immer geschnitten werden muss. Manchmal wurde mir dann noch ein bisschen viel geschnitten. Aber manche, sage ich mal, Schläge, manche Hits und Kampfchoreografien wurden dann auch einfach mal ungeschnitten so stehen gelassen, was ich sehr angenehm fand. Und auch gerade für, sage ich mal, von welchem deutschen Film könnte man schon reden, wo der hauptsächlich aus Action- und Kampfchoreos besteht. Da gibt es gar nicht, nehme ich mal so viele. Und finde ich das schön, dass Netflix da jetzt eine Gelegenheit bietet, das mal zu machen. Allerdings muss ich sagen, die Dynamik der Kamera, da kann die Choreo nicht immer ganz mithalten. Weil wenn man dann halt gerade sich an so Vorbilder wie The Raid erinnert fühlt, merkt man dann doch, dass das hier alles um eine Ecke langsamer ist. Aber langsamer war es auch in Gangs of London, dafür war es dort halt umso wuchtiger. Also ich finde es ein bisschen schade, dass man hier nicht so Richtung, sag ich mal, FSK 18 gegangen ist, weil so richtig brutal ist das leider alles nicht. Ähm, aber dennoch, es ist schön choreografiert, aber hat nicht so wirklich den Impact. Also der Phantomschmerz will ich nicht wirklich zu keinem Zeitpunkt zünden und gegen Ende zieht sich dann die Szenarien dann doch ein bisschen mehr und das A Konstruierte wird alles mal ein bisschen quatschiger. Aber ich finde es dann auch irgendwie schön, eine Hetzjagd durch Berlin zu haben. Sie spielt in u bahn sie spielt auf E-Scootern, in Polizeiwegen. Es ist wirklich, sie haben alles mitgenommen, was ging. Es sah nicht immer nach Berlin aus tatsächlich. Also manches sah dann einfach auch eher, wie sage ich mal, mitten in Deutschland aus äh, so einer deutschen mittelgroßen Stadt und nicht dann nach Berlin. Aber es war de dementsprechend jetzt auch keine Sightseeing-Tour, was ich auch mal wieder ganz angenehm fand. Ja, eine Hetzjagd von Wedding nach Neukölln. Ich glaube, den kann man sich echt mal aufs Zahnfleisch legen, weil wie oft hat man schon mal einen deutschen Actionfilm zu sehen? Deswegen würde ich sagen, in deutscher Action kriegt er von mir eine A. Ähm, generell als Netflix-Film eine B ist einer der besseren Netflix-Filme durchaus. Jetzt in Glaubwürdigkeit äh, schwankt es dann ab Richtung C oder D. Aber das hat ja dann irgendwann doch irgendwo wieder seinen Unterhaltsamkeitsfaktor. Ich weiß nicht. Konnte ich das jetzt ein bisschen schmackhaft machen? <lacht> ja,
1: also nachdem das, wie du sagst, ein netter Netflix-Film Netflix, äh, ist, kann man bestimmt mal reingucken, ob ich den dann, wie, ich kann doch nicht sagen, ob das was für mich ist, aber ich werde es ich versuchen, glaube ich.
0: Wie fandest du den Reingold?
1: Äh, ich fand ihn in Ordnung, also den Hype habe ich nicht so ganz verstanden. Ja. Also es war für mich kein, kein wirklich absolutes Highlight, aber wie dürftig es halt wirklich in der deutschen Kinolandschaft aussieht, da muss man ihm dann doch äh, zugutehalten, dass er, der, der lief dann auch ja. international, ne? glaube ich.
0: Das kann gut sein, ja. Also ich finde auf jeden Fall Reingolden Ticken stärker. Sakraya sehe ich mittlerweile ganz gern. Der also der macht nicht viel. Ähm, wirklich äh, hat nicht viel zu tun hier. Aber manchmal muss ich dann doch ganz gut lachen, wenn er da das Armaturenbrett die ganze Zeit darauf einprügelt vom Auto, von seinem Kumpel. Das habe ich mir schon, da musste ich auch mal, auch mal schmunzeln. Was ich ein bisschen schade fand, dass da doch wirklich so viel Action im Film stattfindet, aber ich nicht wirklich ein Highlight kann. Also mhm. es ist so, wenn man auf den Film zurückblickt, gibt es nicht so, boah, das war jetzt die Szene. Es gibt Szenen, die dann an John Wick 4 erinnern, es gibt eine Clubsequenz und so weiter, wo man wieder merkt, okay, so ist Berlin aber nicht aufgebaut, Freunde. So, dass er direkt von, also da ist, er rennt aus der U-Bahn raus und dann ist im U-Bahnhof eine Tür und auf einmal ist er in einem Club drin. <lacht> so, das ist so, ja, naja, so ein bisschen unglaubwürdig alles, aber ist trotzdem nett. Aber wie gesagt, ein bisschen arm an Highlights, aber durchaus dann trotzdem unterhaltsam und gerade im deutschen Drama, wie oft hat man schon mal sowas. Also guckt euch das gerne mal an. Ja, und damit hätten wir direkt eine Menge. Abgehakt direkt. Ich denke, der wird erfolgreich, ganz kurz mal zu 60 Minuten, weil auf Netflix, ich glaube, das ist ja gut aufgehoben. Im Kino wäre das nichts gewesen, aber auf Netflix werden es einige gucken. Emilio Sakralia hat ja, glaube ich, jetzt auch ein bisschen Hype. Jo.
1: Der Club in der U-Bahn, ist das am Kotti?
0: Äh, nee, 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 das ist nicht Kotti. Also der U-Bahn-Haltestelle auf jeden Fall nicht. Es hätte auch Matrix sein können um, an der Warschauer Straße, aber das war es auch nicht.
1: Nee, ich frage, weil in Roleplay gibt es auch so eine Szene, wo in einem U-Bahnhof ein Club drin ist.
0: Ach, siehst du mal. Also mhm. Roleplay habe ich bis jetzt zur Hälfte gesehen. Ja, Regie hat geführt, Oliver Kienle, äh, Ach, der diesen komischen Izzy und Ossi <lacht> vor, vor drei Jahren schon gemacht hat. Habe ich auch dunkle Erinnerungen an. War auch so eine Netflix-Nummer. Habe ich allerdings nicht gesehen. Ja, guck da mal rein. Ansonsten würde ich sagen, guck da mal bei uns bei Instagram vorbei, bei Cinepai Podcast oder auch auf TikTok, wo wir jetzt sind. mal Gucken, was ist da. Für die jungen was ist das Leute. So. Ja, die jungen Leute müssen auch alle angesprochen werden. Wir müssen den Zahn der Zeit, da sind wir doch dabei. Und ansonsten, ich hoffe ich, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir unter anderem über Mean Girls reden oh, yeah. oder The Holdovers oh, oder Roxy. Roxy. Ja, mal gucken, was wir bis dahin noch so alles für euch gucken können. Ansonsten, Selina, danke. Ebenso. Und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.